0: écoutez Enigma, l'émission qui remet la musique en question. Aujourd'hui, le chef d'orchestre Benjamin Garcia, associé à la bibliothèque Lagrange Fleuret, nous répond « Connaît-on vraiment Gustave Mahler
1: ?» Je pense qu'on connaît la figure de Mahler euh, plus que la personne de Gustave. Euh, on connaît évidemment l'emblème musical euh, qu'il est devenu à travers les générations de musiciens qui se sont passés sa musique euh, on connaît parfois moins la personne qu'il était et j'irai même jusqu'à dire qu'on a un, un certain nombre de, de, de préjugés et de, de, de fausses vérités en fait, qui circulent sur sa, sur sa personnalité notamment sur son histoire également Alors il euh, y a plusieurs explications à ça la première étant, et pour moi la plus importante étant, que Malheur, c'est ce qu'on dit entre, entre malériens, et Rien, que Malheur a... sa musique, en tout cas, a subi une forme de, de purgatoire pendant 60 ans. Après sa mort, en 1911, on a quasiment retiré des salles de concert la musique de Gustav Malheur. Probablement pour des problèmes hérités de son vivant, du reste, de par sa personnalité, de, 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 un, certain nombre de, de, un certain nombre de conjonctures. Euh, toujours est-il que... Lorsqu'on a redécouvert sa musique, pour beaucoup, cela a été à travers la Daggetto de la 5 cinquième symphonie, qui a été repris par Visconti dans son film « Mort à Venise ». Et euh, Visconti, évidemment, narre dans son, dans son film euh, l'épopée d'un personnage extrêmement dépressif. Et de même que la musique va coller à l'image euh, sur ce personnage, on a fait de la l'Adageto... Euh, une musique extrêmement triste, extrêmement euh, euh, remplie de pathos, alors qu'en fait, quand on est plus un tout petit peu plus, de plus près l'héritage malérien, euh, que ce soit dans sa correspondance euh, ou dans les témoignages de gens qui l'ont connu, euh, la d'Agetto est en, en aucun cas une musique dépressive, c'est un chant d'amour sans parole. C'est un chant qu'il avait écrit pour sa femme, du reste, euh, donc en général quand on parle à sa femme et qu'on essaie de la séduire on, on, lui, on, on lui dit pas qu'on va si mal que ça on, au contraire on essaie de, 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 de lui donner du beau et euh, du reste je crois que Malheur était une personnalité beaucoup plus espiègle en fait, qu'on qu peut l'imaginer historique euh, pure et dure, il y a quelques, quelques légendes qui circulent, euh, notamment des histoires de chronologie sur le fait que euh, souvent en cascade euh, on fait des petits raccourcis en disant alors il a écrit les Kindertotten Leader et juste après sa fille est morte euh, et sa femme a vu ça comme un, comme un, un mauvais présage contre lequel elle l'avait mis en garde et qu'il ne l'a pas écouté, et du coup, elle l'a trompé, du coup, euh, en cascade, il est tombé malade. On essaye de, de raccrocher des événements qui n'ont finalement pas grand-chose à voir les uns avec les autres, puisque la réalité, c'est que les Kinder Totten Leaders, déjà le titre Kinder Totten qu'on qu'on colle souvent à, à Malheur, n'est absolument pas de lui, il est de, du poète euh, Friedrich Rückert qui est donc évidemment le même poète à qui on doit aussi le cycle des, des Ruckert Leader. Et les Kinder Totten leader c'est un recueil de plusieurs centaines de poésies, si je ne me trompe pas, euh, qu'il a, qu a écrites en, en hommage à la mémoire de ses fils, qui sont tous les deux morts à la guerre. Et il se trouve que Mahler euh, est né euh, le deuxième fils d'une fratrie de 14, dont euh, 7 ne passeront pas l'âge de 10 ans. Donc on peut quand même se, se dire que lorsqu'il rencontre... Euh, de parler évidemment, mais quand il croise le chemin par sa poésie de Friedrich Rückert, euh, c'est difficile d'imaginer qu'il soit pas plein d'empathie pour, pour quelqu'un qui a perdu lui aussi des êtres chers, des êtres jeunes, euh, et que du coup il se prenne de, de, de compassion en fait pour, ce, pour cet artiste, qui est du reste un artiste assez mineur dans la. Enfin, en tout cas, qu'il était considéré comme un, comme un artiste assez mineur dans la poésie germanique. Et malheur, ben en attirer une musique absolument somptueuse, que ce soit dans les record leaders qui sont une forme de, de, voilà, de message complètement éthéré sur euh, l'existence, euh, voilà, un peu bucolique par moments, mais vraiment, euh, je pense à Ich bin der Welt, par exemple le dernier des, des record leaders, dont le titre c'est « Je me suis retiré du monde » et contre lequel Malheur s'est toujours défendu d'avoir voulu écrire une allégorie de la mort. Alors que quand on écoute cette musique, elle est tellement céleste, elle est tellement pure, elle est tellement... On peut bon, que imaginer ça, mais bon, il l'a toujours démenti en tout cas. Après, on a aussi une certaine forme de... On a une petite tendance à confondre la personnalité de Gustav Mahler et la personnalité de Gustav Mahler artiste, et notamment chef d'orchestre. Et il ne faut jamais oublier qu'à la fin du 19e siècle, notamment, euh, notamment à Vienne, euh, être chef d'orchestre et directeur de l'opéra de Vienne, ça veut dire avoir la plus grosse responsabilité, la plus grande plaque tournante artistique européenne de l'époque, donc du monde, clairement. Euh, c'est-à-dire que Gustave Mahler, quand il rendait compte euh, sur euh, le, son bilan comptable, sur euh, tout un tas de réformes qu'il qui, qui opère à, à l'opéra, euh, il rendait compte directement au grand chambellan, qui est donc le, le numéro 2 de l'Empire. Hein. Euh, tout ça pourquoi pour, pour situer un petit peu qui il est professionnellement, c'est-à-dire une figure extrêmement redoutée par certains chanteurs, notamment de sa troupe par la plupart des musiciens de l'orchestre. Et en revanche, on, je dis un on général, mais l'inconscient collectif a une petite tendance à oublier que par exemple, euh, malheur, un, lors d'un épisode où les techniciens menaçaient de, de, de faire grève, euh, parce qu'il voulaient que leur, euh, leur solde en fait, soit réévalué par l'Empire euh, Malar va alors je ne sais plus s'il est allé jusqu'à s'endetter mais en tout cas il a payé lui-même la différence pour que les techniciens puissent toucher euh, ce qu'ils avaient demandé sans que l'Empire ne verse euh, j'allais dire un centime c'était pas un centime évidemment mais un sou de plus donc ça laisse entendre quand même qu'on est sur une personnalité assez ambivalente, c'est-à-dire qu'on a le Gustave Mahler complètement tyrannique, vu par les quelques artistes qui le côtoient de très près, et quasiment au quotidien. Et d'un autre côté, on a une personne complètement idéaliste. D'ailleurs, dans l'histoire de Gustave Mahler, il y a un épisode qui est assez fascinant, c'est sa rencontre avec Freud. Euh, donc le contexte, c'est que euh, Gustave Mahler est en crise émotionnelle, euh, extrêmement intense, notamment en crise conjugale, en fait, avec Alma, sa femme qui est de 22 ans sa cadette, qui est la fille de, de, du peintre Schindler, donc le grand peintre, un des grands peintres en tout cas de l'Empire, même l'Empereur achète l'étoile, c'est pour donner un, un petit peu le, le contexte. Et euh, quand, quand il rencontre Freud, Malheur est boiteux, il a une canne et Freud au cours de la, de la conversation va finir par lui dire que, en gros il est en train de transposer les souffrances qu'il a vues de sa mère il faut savoir que bon, les parents de Gustav Mahler étaient pour ainsi dire un couple un peu dysfonctionnel c'est à dire que le père Bernard était une forme de, de, de tyran ménager, qui était propriétaire d'une distillerie donc un troquet hein, comme on dirait maintenant le troquet était en bas L'appartement des Malheurs était au premier étage. Et euh, Malheur voit toute son enfance, sa fa sa, sa mère, pardon, le lapsus du coup ça provoque, le, il voit sa mère se faire battre assez régulièrement. Lui-même subit un peu des, des, des sévices corporels, ce qu'on appellerait des sévices corporels aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, on appellerait ça une, une éducation un petit peu autoritaire, je sais pas. Toujours est-il qu'un jour... Il a frappé sa femme, enfin, Père Malheur frappe sa femme une fois de trop et elle a fini en boitant et elle a boité jusqu'à la fin de sa vie. Et Freud voit une forme de, de relation entre la figure maternelle de Marie-Malheur, donc la mère de Gustave, et la transposition qu'il en fait à la fois sur lui-même et sur sa femme. Et Freud pense que Malheur se place presque dans une... une une figure de tyran, lui aussi, alors il est, est non-violent, mais il, soi-disant, impose une forme de violence à Alma qui est de la, de la délaisser en fait, pour faire sa musique. Freud a d'ailleurs une, 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 une phrase très intéressante dans sa correspondance postérieure à cette rencontre, euh, où il va dire deux choses qui, que j'ai retenues. Il dit que Malheur est la, la première personne qu'il voit et qui a été capable de s'autopsychanalyser avant de rencontrer Freud. Et la deuxième chose, c'est qu'il se pose la question de savoir si Malheur n'est pas tout simplement passé à côté de la vie. C'est-à-dire à, à placer euh, sa mission de musicien et sa mission notamment de compositeur tellement haut, au-delà de lui-même, que d'après Freud, euh, voilà, c'est quelque chose qui l'aurait fait passer à côté de sa propre existence. L'enfance de Gustave Mahler. elle est donc marquée par la mort de pratiquement la moitié on va dire, de sa fratrie en bas âge. Euh, L'espèce d'enfermement de, de, de sa mère dans euh, un cycle qui veut qu'une année elle est enceinte et l'année d'après elle en deuil. Plusieurs fois sur une enfance ça marque quand même évidemment la violence de son père. Le, le... D'ailleurs malheur a toujours associé l'alcool à quelque chose d'extrêmement euh, obscène. Et je pense que euh, du fait qu'il ait vécu vraiment quasiment dans le bistrot de son père, quoi, clairement, hein, c'est-à-dire qu'à un étage de décalage, on, surtout euh, dans les soirées bien arrosées, je pense qu'on peut tout entendre de l'appartement du dessus. Et c'est intéressant de voir comment sa psyché en fait, se construit autour de certains points forts. Les points forts sont évidemment euh, ce côté enfantin, ce côté innocent qu'il va garder très très longtemps dans sa musique. Euh, je pense par exemple à la première symphonie, et euh, alors à la fois la marche funèbre qui compte les funérailles du chasseur, qui est donc un, un conte très connu de l'époque, une sorte de, de, de mélodie populaire, on va dire, de comptine même. Euh, il rattache souvent la mort à l'enfance, l'enfance à la mort, et dans les deux cas, à chaque fois qu'il y a un côté un peu satirique, que ce soit dans sa musique ou dans les textes qu'il choisit, il décrit un côté satirique, il y a quelque chose de bucolique qui arrive derrière. Et les quatre euh, pans, en fait, les quatre piliers de, 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 son, de son psychisme, en fait, qui vont devenir les piliers de sa musique, clairement, euh, se croisent, se heurtent, parfois avec fracas, parfois sa coquine, et dans les deux, dans, 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 dans quasiment 100% des cas, c'est ce qui fait le je sais pas c'est ce qui fait le génie de malheur mais c'est ce qui fait en tout cas sa personnalité musicale. pour en revenir aux, aux approximations qu'on peut faire euh, sur la personnalité de Gustave malheur et sur son histoire, il euh, y a un point qui me paraît assez essentiel, c'est justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, c'est sa vie sentimentale. Euh, la légende collective qu'on se passe de génération de musiciens en génération de musiciens, en tout cas, je ne parle pas pour les musicologues, mais vraiment euh, pour, euh, pour les interprètes, la légende voudrait que Malheur, euh, se sentant incapable de, de vivre en compagnie d'une compositrice parce qu'il ne peut considérer sa vie de couple que en ayant une sorte de, de, de personne complètement euh, dévolue à sa propre musique et qui ne vient pas parasiter cette, 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 ce geste créateur par, par une musique annexe, voudrait que Malheur ait mis une sorte d'ultimatum à sa femme en lui disant... Euh, en clair, je ne te, te, te laisse pas choix, tu dois arrêter de composer. Ce qui aurait voulu euh, euh, que Alma ait été brisée, soit allé voir ailleurs, ait vécu très très triste toute sa vie de plus jamais avoir euh, composé. Alors je vais me permettre une petite, euh, une petite euh, <rire> correction qui me tient à cœur vraiment. La réalité de ce sujet-là, c'est que Malheur, alors qu'il est à, sur le point de se fiancer avec Alma, qu'il a rencontré peu de temps avant, euh, Mahler étant tourné à Berlin et lui écrit une lettre en lui disant, en, en s'épanchant en fait sur les doutes qu'il a, sur ce que donnerait un foyer qui comporterait deux égaux de compositeurs. Et Mahler dit que peut-être, en gros, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de se marier. Parce que d'un côté, il ne veut pas la frustrer, mais d'un autre côté, il sait très bien que lui ne peut pas. Et c'est même pas une option, en fait, de se passer d'écrire de la musique. On en revient à ce que disait Freud, euh, qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Euh, c'est Alma, en fait, qui prend la décision de dire « si, si, ok, j'arrête d'écrire, et je deviens ta femme, et je considère ta musique comme la mienne, et je vais t'aider à recopier tes symphonies, à les corriger, euh, à, les, à, les, à les améliorer presque d'une certaine forme, en, en échangeant autour. » La deuxième chose, c'est que Alma est de 22 ans sa cadette. Malheur est mort à 50 ans. Elle est morte à plus de 80, voire 90 ans, je ne me rappelle plus l'âge exact. À partir de la, de la mort de Malheur, alors qu'elle avait tout à loisir de recommencer ses activités compositionnelles, puisque la légende veut qu'elle a été tellement brimée de ne plus écrire une note de musique par ce vilain Malheur qui l'a empêché de le faire, elle n'a plus jamais écrit une note de musique. Alors, pour être compositeur moi-même, je peux vous dire une chose j'ai aucune certitude sur Alma Malheur. En revanche, j'ai des certitudes sur ce que c'est d'être compositeur, et quand on est compositeur, on, éprime, on exprime un besoin d'écrire de la musique. Malheur disait même qu'il euh, avait la sensation, des fois, d'être un instrument dont jouait l'univers. C'est-à-dire, il, il se rendait compte par moments quand tout d'un coup sa partition s'agençait qu'il avait l'impression que l'œuvre presque s'écrivait d'elle-même que tout ce qu'il avait vécu tous les choix qu'il avait fait, tous les choix qu'on avait fait pour lui, tous les choix que les gens avaient fait autour de lui l'avaient mené, mené lui à un certain moment à être dans un certain état pour poser telle ou telle note sur le papier ce qui donnait telle ou telle nature à l'œuvre et en gros d'être une sorte de réceptacle en fait d'une volonté supérieure de l'univers il a eu cette phrase là lors de l'écriture de la 8e symphonie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la 8e symphonie, c'est la seule symphonie qu'il ait écrite en ayant reçu une commande à l'avance. Là, c'était pour l'exposition universelle de Munich de 1901. Donc, le, il a été contacté par un impresario qui voulait organiser un concert immense dans un hall, dans le hall de l'exposition. Un hall qui pourrait recueillir 6000 places parmi les spectateurs. Et donc, Malheur se met en tête d'écrire une musique absolument gigantesque, puisqu'il en a l'occasion. Parce que pour une fois, il y aura un hall avec plusieurs milliers de personnes maintenant. C'est des chiffres qui nous nous paraissent tout à fait raisonnables, mais à l'époque, une salle de concert, c'était c'était quand même pas les mêmes proportions. Donc tout d'un coup, Malheur, bah qui d'habitude met à peu près deux étés à concevoir une symphonie, cette fois-ci, il n'en a plus qu'un. Parce qu'à la sortie de l'été, c'est l'exposition universelle, et donc il faut que la symphonie soit prête. Entre-temps, il a eu à subir le, le deuil de sa fille, il a eu à subir ce qui en a découlé, c'est-à-dire un manque d'inspiration, un manque d'envie en fait de composer, une sorte de forme de léthargie créatrice, très intense, mais... Il va euh, avoir une, une lueur, de, de un regain en fait, en lisant un texte, le Veni Creator Spiritus, qu'il va trouver dans un petit micelle qui traînait dans sa bibliothèque euh, euh, à Mayernig, dans, dans sa maison de campagne, dans sa maison de vacances. Je sais pas, ouais. Et, flamme compositrice incroyable, il se met à travailler pour la première fois depuis des mois et des mois. Et donc, Malheur envoie le texte à un de ses amis, linguiste, pour qu'il lui refasse une mouture plus acceptable, on va dire, de, du Veni Creator Spiritus. Le problème, c'est que Malheur, comme je le disais, n'a que deux mois quasiment pour boucler complètement euh, le travail sur sa symphonie. Donc il commence, malgré tout, à écrire sans le texte. Et lorsqu'il va euh, coller le texte, qui a eu en plus du retard dans l'envoi, dans la traduction, tout un tas d'enchaînements de, de situations qui va faire que le texte va arriver très tard. Et lorsque Malheur colle le texte sur les notes qu'il a prévues, la prosodie marche quasiment à 100%. Et c'est à ce moment-là que Malheur a dit « voilà, On a l'impression, dans des moments comme ça, d'être un instrument dont jouait l'univers ». Ceci étant dit, si tous les compositeurs pensent la même chose et partagent un besoin de composer parce qu'ils ont l'impression d'être sur cette terre pour une mission aussi noble que ça j'ai du mal à concevoir comment Alma ait pu s'en priver même bien après la mort de Gustave
0: Écoutez Enigma, l'émission qui remet la musique en question. Aujourd'hui, le chef d'orchestre Benjamin Garcia, associé à la bibliothèque Lagrange-Fleuret, nous répond Connaît-on vraiment Gustave Mahler
1: Alors, pour revenir sur les petites euh, les approximations qui courent encore de nos jours sur la musique de Gustave Mahler, euh, j'aimerais vous parler de la 8e symphonie. Euh, la huitième Symphonie euh, est sous-titrée euh, depuis, de, depuis sa création comme Symphonie des Mille, puisque le jour de la création, ils étaient 1024 interprètes sur scène. Euh, mais il faut vraiment se rendre compte que le titre, premièrement, n'est pas de Gustave Mahler lui-même. Il est de l'impresario qui a organisé le concert à l'époque et qui, évidemment, a voulu créer l'événement qui permettrait de remplir les 6000 places qu'il avait précommandées lui de son côté. Et ce qui est, pour moi, extrêmement capital lorsqu'on s'intéresse à cette œuvre en particulier, c'est de croiser ce qu'on a dit malheur à son époque, les vestiges qu'on a, nous, ici, à la, à la bibliothèque, et j'allais dire la vie de cette symphonie sur les scènes internationales. Pourquoi Parce que euh, Mahler a considéré cette symphonie tellement haute dans sa création, il, il, il avait tellement d'admiration de, de, euh, pour sa propre œuvre qu'il a, euh, enfin, il, il, il a commenté ceci en disant que les, toutes les autres symphonies n'étaient qu'un prélude à celle-ci. Il se trouve que, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils, ils ont été 1024 interprètes le jour de la création. Mais ils étaient 1024 parce qu'ils étaient donc dans le hall de l'exposition universelle, qui lui comptait 6000 places dans le public. Donc il y a un rapport quand même entre les interprètes et le public qui reste assez euh, raisonnable. Euh, Malheur n'aura pas eu l'occasion, euh, évidemment, de retravailler sur cette symphonie, puisque c'est la dernière qu'il entendra de son vivant, du reste mais euh, je suis à peu près euh, convaincu que s'il avait vécu par exemple dix ans de plus il aurait évidemment cherché à la faire rejouer et là ce serait posé un petit souci c'est que euh, Faire rentrer 1024 interprètes sur une scène qui peut en contenir deux ou 300, vous euh, m'accorderez que c'est assez euh, audacieux, on va dire. Et je pense que Malheur, s'il avait vécu peut-être 10 ans ou 20 ans de plus, aurait retouché l'orchestration de, de sa symphonie pour pouvoir la jouer dans des salles euh, plus conventionnelles, on va dire. Euh, ce qui pour moi crée une sorte de. Euh, un petit peu d'antinomie avec ce qu'on veut voir de cette symphonie, à savoir son gigantisme, l appelé absolument, elle est toujours euh, sous-titrée Symphonie des Mille, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui connaissent la Symphonie des Mille, mais qui ne peuvent pas vous dire le numéro de la Symphonie, alors que pourtant, c'est extrêmement capital dans, dans le geste créateur, dans le flux créateur de la vie de malin Alors, je vous propose de regarder ici euh, deux pages de manuscrits qu'on a à la, à la bibliothèque, pour illustrer un petit peu mon propos alors voilà, la première page c'est un extrait euh, je pense qu'elle se suffira d'ailleurs à elle-même euh, c'est un extrait de la fin du premier mouvement donc du Veni Creator c'est une page absolument normale euh, comme pour le, le reste de, de, de la création de Mahler il n'y a pas de collage il aurait pu faire un collage par exemple en se disant bah, je veux quatre parties de flûte, 8 parties de corps 4 parties de trombone et du coup euh, mettre les, les deux pages les superposer l'une à l'autre comme ça et pourtant il est resté sur un format assez restreint, et vous pouvez voir que par exemple les corps là sont de 1 à 5 à 6. Ici, euh, les, les fagottes sont eux sur deux portées, mais parce qu'il y a le contre-fagotte qui a besoin d'une octave spéciale. Euh, pareil pour la clarinette mi et les clarinettes, mais tous les autres instruments sont contenus sur une seule et même euh, portée. Ce qui prouve bien, selon moi, que. Euh alors là c'est à la fois en tant que chef d'orchestre et que compositeur que j'essaye de, de déceler le vrai du faux Mais mon ressenti c'est vraiment que euh, le plus important pour ma, alors, dans à cet état là de la composition Qui est pendant l'état quasiment final hein, euh, Le plus important c'est le geste, le geste créateur, la trajectoire de la musique Les portées ne sont là finalement que pour illustrer les différents timbres qu'il va euh, façonner autour de son geste, mais le geste reste le plus important. Je tourne la page. Vous voyez que même les, même les parties de cœur, elles sont réduites à leur strict minimum, les quatre voix par cœur, même lorsqu'il y a des divisions. Euh, il va même jusqu'à rajouter à la fin ici une dernière.. Euh, c'est ce qu'on ce qu appelle le cœur de cuivre, c'est les cuivres qui sont en coulisses, en fait, ici, qui jouent une note, enfin une, une voix, pardon. Euh, on voit bien là que finalement, ce, ce, cette idée de gigantisme, euh, pour lui, elle est plus dans l'idée et dans le sujet, que ce soit le veni Creator ou le, le deuxième Faust de Goethe qu'il aura repris pour le second mouvement. C'est le gigantisme de la création, c'est voir des étoiles qui tournent comme ça autour des gens. Mais en aucun cas, c'est une, une question de nombre. Du reste, ce pas la seule symphonie qui, qui, qui est source de mystère. Euh, ou d'anecdotes, euh, plus ou moins, je pense à la, au fameux coup du destin de la sixième symphonie, ou, ou, ou à la simple euh, thématique générale de la 7 septième symphonie, la septième symphonie qui, qui a été là aussi sous-titrée, non pas par un malheur, mais « Chant de la nuit », elle est pleine de mystères à la fois dans son architecture, euh, puisque dans le premier mouvement, on a beaucoup d'incursions de, 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 de thèmes qui vont revenir plus tard, ou qui sont dénaturé à un certain moment, il casse le tempo à d'autres, euh, brisant un petit peu le, le semblant de forme sonate qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, déceler de prime abord. Euh, et d'un autre côté, je trouve que c'est une des symphonies les plus.. qui lui colle le plus dans son essence à malheur lui-même, c'est-à-dire à la fois une forme de grand mystère, et à la fois avec beaucoup de, de certitudes et des, des, des convictions qui sont très universelles et qui du coup parlent à tout le monde. Du reste, je crois que cette symphonie, elle, elle laisse planer un mystère sur beaucoup de, de, de personnes qui y ont réfléchi. Moi, pour, ma, pour mes propres préparations, j'ai la chance d'avoir euh, ici une collègue et amie, c'est Anna Stolknecht, qui est donc musicologue, euh, qui est l'autre chercheur associé, ou chercheuse associée en hein, ce qui la concerne, euh, à la bibliothèque euh, Lagrange-Fleuret, en charge, attachée au, au fond Malin. Donc ce que je vous propose, c'est de lui passer un petit coup de fil, tout simplement, parce que je pense qu'elle va vous, vous apporter deux, trois euh, réflexions sur cette symphonie. Allô Coucou Anna
0: Ah, voilà, je t'entends.
1: Ah, super. Ça va Voilà.
0: Oui, ça va, et toi bah,
1: Super. Alors Anna, est-ce que tu voudrais bien nous entretenir un petit peu sur ta théorie concernant, tu sais, le, les éventuels emprunts qu'aurait fait Malheur pour le, les thématiques du final de la 7e symphonie, par exemple
0: Oui, alors le final de la 7e, euh, c'est un excellent exemple de, justement d'allusion de, à d'autres musiques chez Malheur. On a ça dans dans beaucoup d'œuvres de Malheur, mais dans le final de la septième, peut-être encore plus qu'ailleurs. Qu et on a en fait, euh, outre euh, des références au maître chanteur de Wagner, au, à l'enlèvement au sérail de Mozart et même à l'opérette française avec, euh, avec un, une allusion au Cancan Orphée aux enfers d'Offenbach, on a vraiment des musiques qui sont qui me semblent associées assez clairement avec le monde du cirque, avec le monde de la foire. Et euh, justement quand on quand on entend ce final de la septième avec cette ritournelle qui revient euh, neuf ou dix fois. Et ces, ces, ces percussions particulières, l'emploi des cuivres aussi, on a vraiment, en fait, un final qui est extrêmement bruyant, qui, si j'ose dire. Et, et quand on l'entend dans ce contexte, justement, d'allusion de, de, à l'opéra, à l'opérette, de, de spectacle comme ça, du monde du spectacle, et qu'on rajoute en plus l'univers du cirque, on a vraiment une, une c est, c est, cette musique qui a une dimension un peu grandiose, comme ça, de spectacle grandiose. un peu des recherches notamment sur, euh, sur l'histoire du cirque et remarquer qu'en fait autour de 1900 on a l'arrivée en Europe en grande pompe du cirque américain Barnum et Bailey qui a fait euh, sa première tournée européenne en 1899-1900 qui sont arrivés à Vienne en novembre 1900 et c'était vraiment un extraordinaire au niveau du, du changement que, que ça a provoqué dans le monde du spectacle, parce que ce cirque était de dimension monumentale, il accueillait jusqu'à 8000, parfois même 10 000 spectateurs, sous son énorme chapiteau, et euh, évidemment on n'a pas de preuves que Malheur n'est jamais, pas jamais allé au cirque à ce moment-là, mais c'est difficile de penser qu'il qu était complètement hermétique à cette arrivée-là dans cette ville de Vienne, qui a dû faire quand même énormément de bruit, et donc quand on, en, on est d'écouter le final de la fête de la septième avec cette euh, ce monde du spectacle et du cirque en tête de, lui donne une dimension en fait extrêmement joyeuse et, et très exubérante et donc euh, ça ça me semble une euh, voilà ça me semblait important de de, de lier cette, euh, cette symphonie qui est quand même très Très étrange, si on veut. C'est difficile de l'interpréter cette septième symphonie par rapport à d'autres symphonies où on a l'impression qu'on comprend un peu mieux euh, quel pourrait être le propos de Mahler. Pour la septième, on a vraiment, euh, depuis le, la création en fait de l'œuvre en 1908, on a un peu de, de mal à comprendre quelle est l'unité de l'œuvre. Euh, elle semble assez contradictoire cette symphonie avec ce côté à la fois sombre. Euh, comme ça, très très torturé surtout si, si on pense au Scarzo euh, qui, qui est quand même extrêmement extrêmement sombre et euh, sardonique. Mmh. Euh, et c'est surtout le final finalement qui a posé le problème dans la réception de l'œuvre depuis sa création. On comprenait pas très bien parce que en fait les les les, les quatre premiers mouvements semblent quand même euh, raconter une certaine histoire. Et c'est ce final quand même qui a vraiment posé problème. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de musique avec trompette et tambour extrêmement euh, bruyante et exubérante Qu'est-ce qu'elle vient faire là Comment elle peut conclure un, une trajectoire comme ça, assez sombre Mais, mais j'aime bien le... le l'association avec le monde du spectacle. On a vraiment, en fait, la, les salles de concert, l'opéra, qui étaient quand même des, des endroits où on écoutait de la musique euh, comme ça, de, de grande culture et le mélange avec le spectacle de rue et le cirque, qui est quand même un, un type d'entertainment, de comme on dit en anglais, très populaire. Et donc, on a ce mélange-là dans, dans, partout chez Malheur, mais dans la 7e, c'est particulièrement... Trident, si on veut, cette espèce d'association entre ces deux mondes, oui. le monde de, du spectacle de rue, de la musique de rue, et le
2: monde de, de l'opéra et du, du concert classique. Mmh.
1: Quand tu avais fait tes recherches pour ton livre, tu étais... je crois que c'est là que tu as rencontré Henri-Louis de Lagrange, non
0: Voilà, exactement. Et je suis arrivée à l'époque la... à, à la médiathèque malaire et j'ai passé euh, des semaines en fait, à... à faire des recherches euh, dans la... à la BLGF, l'ancienne médiathèque, euh, et j'ai trouvé vraiment des... des trésors, des choses extraordinaires, en plus des... de certaines esquisses, la, dans la collection, dans le fond malaire on trouve des esquisses pour la septième symphonie qui sont sur des petites pages, des toutes petites pages d'un de, carnet d'esquisses qui ont été arrachées d'un carnet d'esquisses. On a huit pages, et sur ces huit pages, on trouve des esquisses pour le final de la septième symphonie justement, qui sont des esquisses qui montrent un stade assez avancé du, du processus compositionnel dans le sens où le, la musique qu'on trouve sur ces petites pages est très proche de la version finale. Donc on n'a pas juste des esquisses comme ça, de quelques idées, de fragments. On a vraiment euh, sur deux pages des, des sections continues du, du final de la fête et euh, qui sont, qui sont euh, euh, barrées en fait avec une grande ce qui montre que justement Malher avait utilisé la musique et l'avait... Euh, L'avait transcrit sur euh, sur, un, sur des, des autres euh, justement au, au prochain stade en fait de son processus de composition. Mmh. Et ces petites feuilles sont passionnantes parce qu'en fait on trouve à la fois du matériel qui a été utilisé dans le final de la septième, on trouve aussi le, une esquisse pour le thème du Veni Creator Spiritus de la huitième symphonie, du, la première partie de la huitième, et euh, on trouve aussi euh, de la musique euh, inconnue qu'on n'a pu rattacher à aucune œuvre connue de Mahler. Donc ces petites pages sont vraiment extrêmement précieuses et intéressantes parce que on sait que Mahler avait la, une grande habitude de noter ses premières idées dans des carnets d'esquisses, en tout cas à partir de, de 1899, je crois, plutôt comme ça, 1900. Et, euh, mais on n'en a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il nous reste deux carnets d'esquisses complets qui sont à Vienne tous les deux. Mais euh, c'est les deux, les deux seuls carnets qu'on qu possède encore qui sont entiers. Et sinon, on a ces petites feuilles volantes qui sont à la, à la BLGF, dans, du fond, dans le fond malher. Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est une, une partie très précieuse de, de cette collection d'esquisses. C'est justement ces petites feuilles qui, montrent que, qui confirment que Malher utilisait des différents carnets d'esquisses. Et, euh, et en outre ces, ces esquisses, on a aussi euh, justement... Euh, euh, des lettres, des photos, euh, euh, ce que j'avais aussi énormément apprécié, c'était de trouver toutes les publications qui avaient qui étaient parues euh, à l'époque, euh, qui concernaient de près ou de loin la septième, et surtout le matériel non publié, c'est-à-dire que j'ai pu avoir accès à des thèses de doctorat ou même des thèses de master ou des travaux de séminaire en fait, d'étudiants étaient en contact avec Henri-Louis de Lagrange et qui lui avaient qui leur, qui envoyé ce, leurs travaux. Et donc, on peut euh, consulter des travaux de, de chercheurs euh, de tous les niveaux, en fait, de chercheurs débutants, de chercheurs confirmés. Euh, on peut trouver des copies de ces travaux-là qui ne sont pas publiés et qui sont donc très difficilement accessibles. Et ça, c'était vraiment une ressource euh, fantastique. Bien sûr. En plus de la, la chose aussi qui, qui rend cette, cette, cet endroit vraiment spécial aussi les notes personnelles d'Henri Louis c'est à dire tout, tout le travail qu'il a fait pour pour arriver à la, à la rédaction de ces quatre volumes gigantesques euh, de la vie de Malheur en quatre volumes tout son tout le travail préparatoire toutes ces notes toutes ces lectures tout aussi sa correspondance avec des gens du monde entier que ce soit des chercheurs ou des musiciens ou même des gens qui habitent euh, les différentes villes où Malheur a séjourné, où habité, où travaillé, qui lui écrivaient. Et j'ai pu consulter tout ça, et ça, c'est vraiment une ressource totalement unique euh, qu'on trouve, qu trouve nulle part ailleurs dans le monde, en fait. D'avoir accès au travail d'Henri-Louis Delagrange, à ses décennies de travail qu'il a fait, tout ça est conservé, et c'est une ressource euh, extraordinaire pour, pour euh, quiconque s'intéresse à la musique de Malheur, que ce soit chercheur, musicien, chef d'orchestre, mélomane. Euh, voilà, c est, c est, c est tout ça, tout ça. En faites fait cette médiathèque un lieu, pardon, ancienne médiathèque, nouvelle BLGF, un lieu vraiment euh, qui possède une, une collection unique, et c'est vraiment l'association de documents précieux, donc de manuscrits, de, de, de lettres, de correspondances, de photos, etc., avec la, la, les publications et les documents non publiés. C'est vraiment ces trois axes-là qui en font un lieu unique. Et en tout cas, à ma connaissance, on ne trouve pas d'autres bibliothèques ou centres malaires dans le monde qui, qui ont cette richesse-là, à ces trois niveaux-là.
3: La bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret s'est appelée jusqu'à l'automne 2021 la médiathèque musicale Malheur, fondée par Henri-Louis Lagrange et Maurice Fleuret, ouverte en, au public en 1986, et c'est sous ce nom de, de médiathèque musicale Malheur, de MMM, qu'elle était connue, notamment dans la sphère euh, des chercheurs malériens. Naturellement, par son nom, euh, on savait qu'ici, euh, au 11 bis rue de Vézelay, était conservé euh, un riche fonds documentaire concernant Malheur, euh, la collection de Révis de Lagrange, et surtout que ce lieu était habité par le, le, le grand biographe de, de Gustave malheur qui était Henri-Louis de Lagrange. Euh, depuis son décès en, en, 2000, en janvier 2017, euh, du fait aussi de, de l'adossement de la MMM à la Fondation Royaumont, un nouveau projet a, a été euh, ce esquissé pour redynamiser ce lieu qui, pour le faire connaître, valoriser ses collections exceptionnelles. D'où ce changement de nom et le passage de Médiathèque malheur à Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret, qui rend hommage aux deux fondateurs, Maurice Fleuret et Henri-Louis de Lagrange. Ce n'est pas pour autant que dans ce projet, euh, ce nouveau projet forgé pour la bibliothèque, euh, malheur est évincé. Au contraire, il est même euh, davantage mis en avant, puisque euh, le lieu permet de, de mieux valoriser la collection d'Henri-Louis de Lagrange, de mieux la conserver, de mieux la présenter et aussi de, de permettre euh, à des artistes de pratiquer, de, ça permet la, la pratique musicale, ça fait entrer la musique vivante au sein de la, de la bibliothèque. Puisque les dispositions testamentaires d'Henri de Lagrange euh, ont permis euh, à la bibliothèque de disposer de l'ensemble euh, du bâtiment, des quatre étages de cet hôtel particulier, donc euh, de redéployer les collections euh, du sous-sol au, au troisième étage et de repenser. Donc euh, la présence d'un salon de musique que nous avons appelé d'ailleurs Gustave Malheur au premier étage du bâtiment, dans les salons euh, de réception, qui du temps de la MMM était la salle de lecture et qui est maintenant une salle de, de concert d'à peu près, d'un salon de musique d'à peu près 70 places. Donc cette euh, présence de Malheur continue à être affirmée. La vocation de cette euh, bibliothèque, c'est autour de ces 40 fonds d'archives, qui sont des, pour la plupart des fonds d'archives qui concernent les compositeurs, les interprètes de musique française du XXe siècle, de poursuivre l'œuvre d'Henri-Louis de Lagrange en rendant toujours accessible cette collection à la fois de sources de première main malérienne mais aussi toute la documentation d'Henri-Louis de Lagrange, de poursuivre son œuvre documentaire, d'avoir ici un fonds documentaire malérien qui soit toujours à jour, tenu à jour, de pouvoir permettre aux chercheurs de trouver toute une documentation euh, qu'ils ont parfois du mal à trouver dans d'autres lieux, ou en tout cas de pouvoir euh, voisiner euh, entre euh, des, des sources de première main, des sources d'archives et de la documentation. Alors ici, nous nous retrouvons dans la, ce que l'on a appelé la salle des trésors de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, qui est située donc au troisième étage de l'hôtel particulier, dans des espaces qui, jusqu'à la rénovation du bâtiment, étaient des espaces privés de, de, des appartements de Louis la de Lagrange. Et cette pièce a donc été aménagée pour euh, à la fois accueillir les, les collections les plus précieuses de la bibliothèque, d'où son nom de salle des trésors, puisque de part et d'autre, de l'endroit où nous nous trouvons, euh, eh bien, se situent deux chambres fortes, et puis, entre ces deux chambres fortes, on a voulu créer un espace qui soit un espace à la fois dédié à la consultation de ces, de ces documents les plus précieux, des manuscrits autographes, des correspondances précieuses, de tous ces documents que, que l'on n'a pas stockés au sous-sol, mais à la fois aussi d'en faire un lieu d'exposition, de, d'un lieu de, de présentation de ces documents à l'attention euh, d'un public euh, choisi euh, et puis c'est aussi l'occasion de, de présenter euh, toute une collection de, de photographies qui euh, originellement était dans le bureau d'Henri-leu de Lagrange dans son lieu de travail donc qui était une collection de photos connue de tous les, les, les chercheurs en particulier malériens qui l'avaient fréquenté et qui fréquentaient ce bureau euh, mais qui est une collection qui montre, euh, de photographies qui montrent euh, que le monde musical d'Henri-Louis de Lagrange allait bien au-delà de, de Gustave malheur c'est presque un siècle de musique et de musiciens, de compositeurs d'interprètes qui se trouvent réunis euh, sur ces murs on y reconnaît euh, bien, naturellement Alfred Cortot qui est le le premier, enfin qui a été le modèle de collectionneur d'Henri-Louis de Lagrange, qui, euh, Henri-Louis de Lagrange a acquis la collection de partitions et la bibliothèque de, de Cortot. donc euh, la figure de Corteau était une figu est une figure toujours très, très importante pour les, pour les collectionneurs. Euh, je, je vois qu'à côté de Corteau, eh bien, on a placé Nadia Boulanger qui a été la, la, la professeure d'Henri-Louis de, de, de Lagrange, mais on reconnaît aussi des ici, Alfred Brendel, mais euh, euh, dans un ordre tout à fait disparate, Wanda Lodowska, euh, qu'Henri Louis de Lagrange a pu connaître euh, aux États-Unis, euh, Pierre Boulez... Euh, euh, je connaît euh, Stockhausen, euh, Thomas Sampson et toutes ces photographies, en tout cas la, la plupart sont toutes dédicacées euh, à ce grand homme de musique qui était Henri-Louis de Lagrange. Donc cette, ce, ce lieu euh, est un, voilà, entretient aussi la mémoire de ce, de ce biographe de Malheur que l'on que catalogue peut-être un peu trop vite comme étant euh, uniquement s'étant intéressé uniquement à malheur, mais on voit par toutes ces photos qu'il avait des, des liens musicaux qui dépassaient la figure de ce, de ce grand compositeur. Voilà alors, derrière nous aussi alors un, un, un portrait d'Henri de Lagrange par Kokoschka, euh, un le buste, le masque mortuaire de euh, de de, de Malheur, il y a aussi, euh, mais il est encore dans les cartons parce que cette collection vient tout juste de revenir à la bibliothèque. Le, le buste de Malheur par, par Rodin. Voilà. Donc, des, cette salle porte bien son nom, la salle des trésors. Alors maintenant, on va justement pénétrer dans l'une de ces deux chambres fortes, et plus particulièrement dans celle qui conserve le fond précieux d'Henri Gouda la collection malérienne. Euh, donc, ici, euh, à côté de, de, de ces manuscrits autographes qui sont donc soit euh, des, des, des esquisses, euh, des, des leaders euh, dans différentes versions, euh, des, des pages éparses d'orchestration de, de, de pages de ces, de ces symphonies. Euh, il y a ici des documents assez ou des témoignages assez touchants. Le, le plus touchant peut-être ce sont les lunettes de, de Gustave Malheur. S'il y a un compositeur qu'on identifie à un objet, euh, c'est bien Malheur et ses petites lunettes rondes. Euh, donc les, les lunettes de Malheur. Une baguette, euh, de, l'une des dernières baguettes de chef de Gustave Malheur, transmise à Henri-Louis de Lagrange par Alma Malheur à New York. Euh, Malheur, a, euh, pardon, Henri Louis de Lagrange a pu euh, côtoyer les les, les proches, euh, les très proches de Malheur, à la fois Alma, mais aussi sa fille, euh, leur fille Anna, et, de, et recueillir euh, de leur part des, des témoignages et aussi des, des archives. Euh, c'est ce, aussi de la correspondance, c'est aussi euh, un certain nombre de euh, de textes, de témoignages notamment de Nathalie Bauer-Lichner, l'amie très proche aussi de, de malheur qui a écrit un témoignage important sur leur, sur leur relation. Euh, et tout ce matériau euh, a servi véritablement à Henri-Louis de Lagrange pour son propre travail. Et c'était aussi ces documents-là qu'il mettait à la disposition des chercheurs euh, malériens qui venaient euh, travailler ici à la, à la ce qui était la médiathèque, ce qui est aujourd'hui la bibliothèque, et ce, ce que l'on souhaite euh, prolonger, c'est cette démarche de, de mise à disposition des documents aux chercheurs qui, qui s'intéressent à l'œuvre de, de Gustave Malher.